0: Hai, di episode kali ini gue akan ngobrol bareng Ilham Syamtar, ngomongin cerita tentang kegagalan, kehilangan, dan tujuan hidup. Podcast ini suara kita, dengarkan suaramu. Kesabar dalam jarak adalah cara menunjukkan kesungguhan paling bijak. Aduh. Ladies and gentlemen, please welcome Ilham Syamtar.
1: <laughs> <laughs> Halo semuanya. Teman-teman di Bintang.
0: Posisi di mana bro? Kabar.
1: Ini lagi di kampung ya, Sulawakasar. Tepatnya di Kabupaten Takakar.
0: Udah berapa bulan lagi di Bintang? Men-
1: udah sekitar, pokoknya semenjak awal ada berita pandemi di Jakarta langsung cabut sih. Tapi kan, memang karena bukan karena cabutnya karena pandemi ya, tapi karena emang kebetulan cuti waktu itu cuti kuliah dulu uh, karena menyusul bapak sakit kan. jadi ya udah gitu uh, berbarengan aja gitu bertepatan. gitu
0: Berarti emang Dari udah dikasih ya, petunjuk ya. sama semesta?
1: Iya emang <laughs> mau udah jalannya kali ya. Gue sempat awalnya soalnya kayak sempat aduh cuti nih telat kuliah, telat apa, telat lulusnya apa segala macem gitu. Tapi Ternyata pas kesini kayak, oh, alhamdulillah gitu. Ternyata nggak uh, salah gitu cuti gitu karena gue juga nggak kebayang kalau misalnya kuliah harus kayak online kayak gini kan. Kacau sih. Uh, rasanya terlalu banyak terbatasan gitu. Iya. Lo di mana sekarang, Tang?
0: Sama sih gue juga lagi di kampung nih di Magelang, makanya jaringan gue oh, kadang ada putus-putus.
1: Hmm. <laughs> sama samalah di sini juga. <laughs> ya itulah. Jauh dari perkotaan.
0: Semayan. Perbedaan ibu kota dan kota-kota pinggiran seperti kita mah. Nah, nih sebelum yeah. kita ngobrol lebih lanjut nih, lu uh-huh. lu ini ngasih sih nonton videonya Helmy Yahya di YouTube?
1: Oh belum tuh, yang mana tuh?
0: Yang yang mana aja, cuma kan dia sering oh, interview, ya. oh. dia sering interview orang tuh.
1: Uh-huh.
0: Nah sebelum interview tuh dia ini dulu, mulainya dengan pertanyaan ringan dulu rapid test question.
1: Oh oke okay, oke. Okay. Jadi
0: gue lempar dua pilihan hmm. lu pilih salah satu ya. <laughs> pilih Twitter atau Medium. Medium. Pertanyaan kedua, pilih basket atau musik.
1: Uh, uh, musik.
0: <laughs> Pertanyaan ketiga, pilih puisi atau quote. Uh, quotes. Pertanyaan terakhir, pilih LDR atau Backstreet.
1: Uh, backstreet. <laughs> Anaknya nggak tanya LDR soalnya. Oke oke oke. Kalau bisa ya, sebenarnya kalau bisa gitu ya. Hmm. Tapi sebenarnya sekarang juga lagi nggak ada hubungan apa apa jadinya ya udah. Okay. Ya malah curhat.
0: Nanti kalau kita bikin kualifikasi di channel YouTube-nya Om Deddy Korbuzel. Oh oke oke. Okay, okay. okay.
1: <laughs> <Okay. laughs> tapi itu kayaknya levelnya terlalu tinggi ya nggak ada ya maksudnya yang apa namanya uh, platform yang buat kualifikasi tapi buat hal-hal yang remeh aja kita kita itu mungkin bisa bintang bikin. <laughs> Nanti gue datang klarifikasi di sana. Aduh,
0: kayaknya emang nggak begitu dibutuhkan gitu. Oke, cuma kita oh, yang uh, ke pertanyaan pertama tadi tuh. Kenapa lu lebih milih Medium okay. dibandingin Twitter? Soalnya lu kayaknya aktif banget kan di Twitter.
1: Iya, karena menurut gua Medium is the message. Jadi beda Medium beda message-nya gitu. Kalau Twitter tuh gue lebih kayak ya memang tempat buat apa ya buat tempat sambat aja gitu kayak mm. apa yang terlintas di pikiran gue udah kayak gitu e, di twitter gitu tapi kalau medium kan memang gue langsung hubungkan gitu ke instagram e, instagram gue khususnya kayak gitu karena gue juga menjadikan medium itu seperti semacam apa ya portfolio gitu ya. portfolio gitu untuk ya katakanlah untuk e, persiapan persiapan masuk dunia kerja di tahun-tahun kemudian gitu kan jadi gue lebih kalau untuk masalah menulis yang serius ya gue lebih pilih uh, medium gitu karena nanti tinggal dihubungkan ke Instagram yang memang halayak gue katakanlah halayak gue lebih banyak di sana gitu pembaca pembaca gue yang mau membaca tulisan gue itu lebih banyak di Instagram kayak gitu daripada di Twitter. Gitu.
0: Berarti Gitsi. udah lumayan banyak ya nih pembacanya nih?
1: Oh nggak juga sih paling ya teman-teman dekat sendiri lah.
0: <laughs> oh. Tapi semua apa ya? Semua kan dimulai dari yang deket-deket dulu
1: lah. Uh, iya benar. Tapi um, apa ya? kadang-kadang gue juga merasa bahwa sebenarnya uh, your biggest support tuh is stranger sebenarnya misalnya kadang-kadang ketika kita uh, butuh support dari just orang yang terdekat ya kadang-kadang justru tidak seperti yang yang kita harapkan lah katakanlah yeah. yang kita harapkan gitu ya kan wajar ya kalau manusia berharap ya kepada teman setelah apa yang di apa apa yang dijalankan selama ini ya gitu tapi pada akhirnya gue juga menyadari bahwa ya sudah gitu maksudnya Uh, kalaupun misalnya tem- gue minta tolong sama teman gue gitu kan untuk uh, share kemudian ternyata tidak di-share atau misalnya minta pendapat masukan tapi ternyata masukannya ya karena dia temen gue jadinya ya sudah gitu seadanya aja yang buat hati gue uh, merasa besar kayak gitu padahal kan sebenarnya masukan yang disini gue putukan tuh Ya udah lu komentarin nggak apa-apa gitu lo. Justru gua merasa lebih uh, nyaman dikritik sama orang yang gua tahu daripada uh, orang asing kayak gitu. Rasanya tuh lebih nyus aja gak misalnya, kalau misalnya orang eh, orang asing kayak gitu yang yang, yang stranger ya yang, yang mengomentari karya kita kayak gitu. Gitu sih bintang.
0: emang sih orang jujur tuh apa ya? Zaman sekarang eh, iya. agak susah
1: Kalau kalau lu gimana maksudnya dalam hal berkarya tuh lu prefer orang yang maksudnya uh, maksudnya ketika minta pendapat atau minta masukan tuh lu prefer ke orang asing kah? Atau emang teman deket lu, karena beberapa kali gue juga misalnya kayak cerpen nih Gue kirim di medium, uh, gue kirim dulu ke orang-orang yang, yang Maksudnya gue benar bener gak kenal kayak gitu Gue minta tolong baca masukannya gimana gitu Karena akan sangat berbeda ternyata kayak gitu Maksudnya dari orang yang asing banget sama kita dan teman dekat kayak gitu Gimana?
0: Kalau gue apa ya, semacam punya beberapa temen yang cukup sering Apa ya, proofreading lah ibaratnya kayak Tapi hmm. untungnya nah itu juga ada beberapa teman gue tuh yang bi- bisa mengkritisi dan nggak bisa cuma gue lempar ke dua-duanya sengaja kayak biar gue hmm. tahu oh sebenarnya yang benar-benar perlu gue revisi dalam tanda kutip itu yang mana gitu jadi ada komparasinya hmm. cuma kadang yeah, juga yeah. itu benar sih apa respon dari orang yang enggak kita kenal tuh justru jauh lebih objektif gitu
1: iya yeah. karena mungkin mereka nggak punya beban ya jadinya yeah. ya sudah gitu uh, melihat itu sebagai apa adanya karya kita
0: gitu soalnya kadang gara-gara ada ikatan tuh kayak bikin kita agak sungkan gitu
1: iya yeah. kita memang secara alami selalu, selalu mempertimbangkan apa ya eh, apa kita selalu mempertimbangkan pikiran orang lain gitu loh, terutama teman dekat kita gitu memang hubungan itu mengikat gitu waduh
0: oke okay, oke okay, oke okay. kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu nih
1: ah ya kita lanjut dulu
0: <laughs> tadi lu lebih milih musik ya daripada basket
1: iya lebih milih musik daripada basket karena gua apa ya di SMA masih gua menyadari kayak gua benar-benar gak punya bakat nih olahraga gitu Karena mau mau apa setiap olahraga yang gue coba tuh gue nggak bisa gitu, nggak tahu kenapa. Karena lu kalau misalnya main basket nih juga, min bintang kan hmm. lu main basket misalnya. Kalau gue tuh ngerasa kehilangan fokus ketika gue deketin sama orang, kan Kayak gue pegang bola nih, kemudian eh, tiba-tiba ada orang datang tuh atau misalnya gue harus dribble, tuh gue kehilangan fokus gitu, gue nggak tahu kenapa kayak gitu. Katakanlah juga misalnya main game gitu, misalnya main game juga, gitu. main Mobile Legend lah katakanlah ya, Mobile Legend. Kalau misalnya lagi war nih, lagi kerumun nih, lagi perang Gue gak bisa tuh yang masuk di tengah-tengah untuk oh. nyari celah tuh gak bisa gue uh, lebih kayak, gue ada masalah apa dengan diri gue, gue lebih fokus kalau diri gue sendiri gitu dibandingkan uh, lawan gue kayak gitu loh Atau mungkin karena gue nggak suka cari lawan apa gimana gue gak <laughs> ya, ya, Pembenaran
0: ya. Sering terjadi <laughs> tuh musik kan lebih.
1: Hmm, Kalau musik kan lebih personal ya, jadi yeah. gue lebih bisa ekspor sendiri kayak gitu.
0: Berarti sekalipun bermain musik, lo lebih prefer main musik untuk diri sendiri gitu kayak, mm-hmm. bukan yang dalam format band atau buat rame-rame.
1: Iya, yeah. um, oh. sebenarnya gue nggak pernah coba sih, maksudnya nggak pernah coba untuk yang format yang kayak nge-band kayak gitu, yang seriusin di gitu transisi yang latihan ngeband di studio tuh uh, jarang ya gitu. Uh, pernah satu kali tapi gue ngerasa apa ya uh, kurang aja gitu, gue lebih nyaman memang. Uh, cukup berdua sama teman gue yang main gitar gue yang nyanyi atau misalnya gue yang main gitar dia yang nyanyi gitu gak 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 yang bergroup, kayak gitu kalau dalam hal musik sebenarnya soalnya gue juga kadang-kadang dikatain selera musik gue jelek kayak gitu loh karena ya yang gue dengerin kan kayak Nadine ya. yang gue dengerin tuh kayak apa namanya Kodali nih ya. gitu-gitu ya. yang mungkin jarang orang denger kayak gitu kan dan gue ketika digituin tuh Jadi pikir kok bisa ya ada orang yang mempermasalahkan selera gitu. ya ada ada orang yang kemudian bilang ini selera jelek, ini saudaranya. Ada mesti kan enggak ya. mesti ya mesti ya namanya selera gitu kan harus beda-beda. Gitu, ya? Apakah masih sama? Iya kan? Iya enggak sih? Benar benar, 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 Aneh aja gitu.
0: Iya. Bahkan rokok aja bilangnya pria punya selera kan. Jadi Enggak ada aturan lo harus ngerokok merek apa gitu meskipun kita nggak ngerokok ya.
1: Kadang apa namanya kita enggak perlu khawatir kalau misalnya ketongkrongan enggak enggak bawa rokok ya. Nah, benar. Karena yang perlu khawatir tuh sama di samping lo. <laughs> Comot aja.
0: <laughs> itu biasanya ini siapa rokok-rokok tongkrongan Satu rokok ditaruh, udah tuh. Bos, satu e, bos.
1: Dipun masih rokok. Nah, itu udah
0: keliling dah tuh. atau habis. Oke oke oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Lebih milih kuat hmm. dibanding puisi.
1: Gua merasa belum punya banyak in, apa insight yang untuk menulis puisi gitu. Karena gua pikir dulu-dulu tuh menulis puisi itu ya sudah gitu uh, apa namanya uh, bikin aja gitu yang ada di kepala lu. Ternyata nggak seperti itu yang gua yang gua temukan gitu ternyata uh, puisi itu menurut gua tidak hanya uh, soal merangkai kata merangkai kata ya, tapi bagaimana menggerakkan kata-kata gitu. Dan gua belum sampai di tahap yang bisa menggerakkan kata-kata gitu. Jadi gue uh, gua sampai sejauh ini pun di Instagram gua kan di Instagram gua pun juga kan masih quotes-quotes gitu yang yang seder- yang pendek tapi sebenarnya uh, di belakangnya tuh uh, apa namanya perlu pendalaman yang cukup lama kayak gitu. Nah, gua lebih nyaman sampai hari ini gua m- masih lebih nyaman nulis quotes daripada puisi sih sebenarnya.
0: Waktu lu nulis tapi, quote itu biasanya lu mikir panjang, mikir jauh dulu baru oh, kayaknya ini dirangkum jadi quotes ini atau lu tiba-tiba hmm. sepintas kepikiran itu ditulis tapi orang-orang yang sering hmm. mengartikan itu lebih lebih jauh lagi
1: ah nah, uh, gue kalau coach tuh sebenarnya lebih apa namanya lebih terlintas dulu ya maksudnya benar-benar kayak ih atau lagi melatih apa terus kayak gue memperdebatkan atau gue mempertanyakan kenapa kalau kenapa harus kayak gitu kalau misalnya kayak gini gimana gitu jadi gue berusaha untuk membuka ruang-ruang yang mungkin orang lain tidak lihat kayak gitu kan misalnya nah uh, dari situ nanti uh, gue peramin dulu gin biasanya gitu maksudnya nggak langsung gue tulis biasanya gue pikir pikirin dulu gitu uh, ada hal lain enggak yang 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 bisa dijelaskan dari apa yang gue bilang ini gitu. nah barulah kemudian uh, apa namanya gue uh, apa namanya publikasi gitu dan tapi biasanya gue lebih suka uh, mem- apa namanya menghilangkan pesan dari apa yang mau gue sampaikan gitu karena gue uh, berpikir ya semua orang tuh nggak, e, orang-orang nggak perlu didikte gitu loh, e, apa namanya nggak perlu didikte apa a, dari tulisan kita gitu, karena gue gua lebih lebih suka memberikan kekosongan supaya orang lain isi gitu sendiri dari hidupnya mereka gitu, itu sih
0: emang gitu terlalu esensi sendiri kan yang yang, di situ lah,
1: iya esensinya di situ gitu, makanya gue lebih nyaman gitu dari apa lebih nyaman pos daripada puisi untuk saat ini gitu. nggak hmm. tahu kalau misalnya gua belajar uh, semakin belajar terus ke depannya ya mungkin bisa jadi gua ke puisi juga.
0: Berarti ke depannya pasti akan belajar lagi kan nih?
1: Iya, pasti lah. Okay. masih cetek, Bro.
0: <laughs> Yo, kita masih sangat jauh dari perjalanan.
1: Masih sangat iya. <laughs> Oke,
0: okay. sebelum masuk lebih detail lagi nih tentang per- tentang cerita-cerita tentang penulis tadi L- lu lebih melihat apa tadi? Backstreet ya?
1: Iya, lebih melihat back Kalau bisa dimilih ya kalau hmm. kalau misalnya saya dalam posisi harus memilih itu boleh lebih backstreet daripada bisa ada karena, jarak
0: yang jauh gitu ya?
1: Iya karena <laughs> karena uh, apa ya? Gue pernah dikasih tahu sama teman gue ya uh, kalau okay. dalam relationship tuh katanya ada love language five, yes. uh, five uh, love language ya? Yeah. Jadi katanya ada physical touch dan yeah. apalah kayak gitu kan uh, word. kata-kata atau gift gitu kan pemberian kecil
0: Afexian, dan gue bilang
1: waktu itu yang gue physical touch gitu loh gue merasa disayangin kalau misalnya gue disentuh sentuh ya maksudnya gitu ya, lah maksudnya, ini, ini disentuh uh, dalam
0: artian waktu... disentuh mata batinnya gitu ya
1: <laughs> disentuh hatinya gitu kan oh. disentuh perasaannya gitu. <laughs> ya gitulah uh, jadi gue pikir kalau misalnya LDR tuh agak sulit gitu. maksudnya gue pernah nulis kan yang bilang gue bilang tadi kan kayak selain yang tadi lu sebutkan di awal itu gue juga pernah nulis tuh kayak gue juga merasa bangga sama tulisan itu yang gue bilang uh, yang menyebalkan dari jarak tuh sebenernya bukan tentang jauhnya gitu tapi tentang setiap kemungkinan yang bisa dengan mudahnya menyediakan kita gitu jadi terlalu banyak terlalu banyak kemungkinan yang bisa menyediakan kita gitu jadi uh, daripada makan hati terus ya ya mending backstreet aja gitu ya kalau backstreet pun juga kan uh, it's, a priv- apa, it's a privacy gitu kan di zaman sekarang privasi mahal bro. Dan bener banget masalah, sih masalah orang-orang nggak tahu ya penting kita berdua tahu gitu itu udah cukup bener banget asing ya,
0: ya. mantap mantap mungkin buat teman-teman yang pengen tahu nih quote-quotenya lu bisa follow oh, kemana iya. di Instagram
1: bisa singgah-singgah lihat-lihat ya di Ilham Cacantar
0: oke okay, di @IlhamCacantar silahkan di follow iya. kalau mau ngobrol silahkan ketuk di DM-nya juga nggak masalah
1: <laughs> nanti kita cerita-cerita setiap hari minggu oh, oke okay. <laughs>
0: Oke okay, oke, okay. mungkin sebelum masuk kita bakal kulik-kulik dikit nih tentang perjalanan lu sebelum sekarang ada di titik ini. Lu dulu sempat
1: oh,
0: ya. uh, di MTS ya?
1: ya di madrasah dulu waktu itu.
0: Oke okay. madrasah JPI Kuala Enok.
1: Nah.
0: <laughs> Agak asing ya. <laughs> Gu- gua baru dengar sih.
1: Iya. jadi Kuala anak dari... itu di hmm? Riau. Oh di Riau. Di, Riau, di provinsi Riau. Uh, jadi gue lahir di Kuala Enok uh, di sebuah oh. desa di Kuala Enok. Eh, Nama Kuala Enok di Provinsi Riau bagian kepulauan jadi pengalaman kepulauan unik Riau, apa yang lu dapetin di sana Ya jadi uh, apa namanya uniknya sih bukan pas di sananya, tapi uniknya itu pas keluarnya gitu okay. karena kan gue bugis ya gue tuh orang bugis kan uh, notabene bugis di Makassar gitu nah gue sementara gue lahir di Riau gitu. uh, yang ini tuh yang notabene itu mayoritas Melayu orang-orang Melayu gitu jadi selama SMP gue tuh uh, sebenarnya lebih sen- uh, apa namanya ya udah maksudnya menginternalisasi diri nilai-nilai Melayu gitu kan. gue kenalnya Hang Tua dan segala macam begitu tapi pas pindah uh, gue gak tahu ini dibilang pindah apa pulang ya karena ya gue pulang ke, ya gue kembali ke katakanlah kembali ke asal uh, asal darah gue gitu di Bubis di Makassar gitu. dan setelah kenal Hang Tua jadi harus kenal Sultan Hasanuddin itu uh, agak beda gitu nah itu uniknya disitu menurut gue uh, waktu itu jadinya maksudnya kan, apa namanya uh, ketika kita pindah dari satu tempat kan banyak apa ya banyak sesuatu yang berubah dari pikiran kita gitu terutama cara kita memandang orang lain juga gitu dan cara mem- cara kita memandang diri kita sendiri gitu itu sih yang lebih penting uh, bahwa ketika gue pindah tuh gue jadi banyak uh, apa namanya mengevaluasi diri gue sendiri kayak gitu loh ada hal-hal yang gue temuin ada hal yang yang baru yang gue temuin di tempat itu di tempat ini sekarang di Makassar uh, yang nggak gue temuin di sana kayak gitu itu sih oke
0: okay. btw cita-cita lu waktu SMP apa sih
1: Aau, oh, cita-cita gue waktu SMP Kiai, bro. <laughs> Sumpah, karena kan gue ya dari kecil tuh SD kan ini ya uh, sekolah apa ya uh, Yayasan Pendidikan Islam, namanya YPI, hmm. makanya tes YPI kan. Jadi hmm. madrasahnya SMP, SD-nya itu namanya Yayasan Pendidikan Islam. Gitu. Nah, jadi dari kecil tuh emang di apa dijajalin pelajaran agama gitu. Jadi uh, dan di desa itu tuh apa sih maksudnya di, di zaman waktu itu kan belum ada internet ya maksudnya uh, susah gitu apalagi di desa di desa terpencil gitu gue tidak di, diberikan insight cita-cita yang lebih uh, luas lagi gitu loh ya ya tahunya guru polisi kiai ya sudah daripada tiga pilihan itu gue pilih kiai gitu loh. karena itu yang gue kuasai di gitu waktu itu ya, sampai ke sini ya ya Allah jauh banget menyempangnya
0: cuma dari gitu, pengalaman gitu. lo itu apa ya, itu punya pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan lu sekarang ya, kayak lu peduli dengan hal-hal yang lu lihat di masa kecil lu gitu ya?
1: Iya, tapi gue maksudnya lebih uh, part, part hidup gue yang mengubah gue lebih banyak tuh sebenarnya di SMA, karena okay. Uh, gua pikir selama SD sampai SMP kan sebenarnya apa zona nyaman ya maksudnya uh, comfort zone gue kayak gitu dan gua merasa kayak ya makanya kan gue pernah uh, gua pernah nulis tuh gue pernah bilang kemana ya anak kecil dalam diri kita gitu karena gue pernah pernah bertanya gitu kan karena gue pikir kayak gua tangan gitu sama 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 diri gua yang dulu waktu kecil kayak gitu yang yang nggak usah mikirin masalah apa apa kayak gitu ya dia betin uh, kan namanya sekolah uh, ngaji siangnya gitu kan kalau udah uh, pergi main magrib pulang ya gitu tidur udah kayak gitu aja gitu dan ya makin kesini apalagi kita kan kita ini kan ini ya maksudnya generasi generasi yang transisi ya jadi kita ngerasain hmm. betul-betul perubahan dari yang dari tidak adanya teknologi sampai ada teknologi itu benar-benar kerasan banget, ya. jadinya uh, di part sma tuh sebenarnya yang paling banyak ubah gue kayak gitu dan kenapa gue jadi peduli hal-hal yang gue peduli sekarang, gitu.
0: Oke, itu uh, termasuk waktu lu, lu di SMA 3 ya dulu?
1: Ya di SMA 3 di Takalar di daerah gue sekarang ini gitu. Oke. Nah disitulah yang gue ngerasa banyak tantangan banget hidup gitu karena semp- apa titik rendahnya gue juga di SMA waktu itu.
0: Lu dulu sempat eksplor kegiatan apa aja? Kayaknya ada foto-foto oh. pakai rompi PMI.
1: Hmm, jadi gue waktu SMA tuh karena gini karena gue baru lepas ya baru hmm. lepas dari sebuah desa yang terpencil. Okay. gue merasa kayak, oh ini udah dunia yang lebih luas sih kayak gitu dan gue harus coba semuanya gitu, gue gak mau kehilangan kesempatan lagi dalam hidup gue kayak gitu karena waktu itu gue, waktu SD udah berpikir gitu loh uh, gue udah izin sama ibu gue, nanti tamen SD gue ke, ke Makassar yang nyusul kakak gue kan yang udah ada hidup gue sih tapi kata ibu gue, udah lo masih kecil kayak gitu, tinggal aja dulu gitu kan sampai SMA, SMP-SMP kan gue ke SMP-SMP, nah lepas dari SMP, lepas dari kampung itu gue ngerasa perlu coba semua gitu nah gue cobalah masuk OSIS gue cobalah masuk uh, PMI ya palang merah remaja ya PMR gitu kan gue masuk pramuka juga kayak gitu uh, itu yang tiga uh, sama forum anak juga gitu jadi di SMA itu gue uh, terlibat di empat itu gitu nah, di dan pilihan itu juga yang membuat gue sampai ketemu sama titik terendah gue gitu lah yang mengubah hidup eh, banyak apa pemikiran gue sampai saat ini nah, lu, lu
0: mention titik terendah dalam hidup di masa uh, SMA tuh tentang iya. apa bro
1: iya jadi nggak uh, apa apa ya sebenarnya gue ceritain karena sebenarnya uh, gue udah udah cukup berdamai lah dengan masa lalu itu gitu kan hmm. uh, dan ketika kita sebenarnya berdamai sama Masalah kita tuh enak gitu maksudnya hidup tuh enggak usah terlalu dipikirin kayak gitu kan. Jadi waktu itu tuh sebenarnya gua uh, SMA tuh tahun 2014 ya, 2000, ya 2014 ya di tuh gitu dari ketua OSIS. Jadi waktu itu gua saya katonin ketua OSIS.
0: Hmm. Jadi gua
1: jadi ketua OSIS karena memang itu ambisi gua gitu. SMP gua jadi ketua OSIS eh, wakil ketua OSIS kan di SMP gitu. Dan gua pikir ya di tempat di tanah orang gua nggak boleh uh, biasa-biasa aja gitu. Gua juga perlu uh, apa namanya? mendorong diri gua sampai sampai titik batasnya kayak gitu kan. Ya udah gue ikut uh, ke OSIS. tapi ternyata nggak semudah yang gue pikirkan gitu. Uh, terlebih karena mungkin juga uh, perbedaan cara berpikir, cara pandang sebelumnya yang gue nggak sama sekali menarik itu gitu kan. Dan proses mendewasa juga yang terjadi di situ gitu. Uh, nah kemudian sampai pada titik di mana gue uh, apa namanya apa ya quarter 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 life crisis gue tuh udah di situ gitu. Uh, jadi kayak gue bertumburan sama keluarga gue yang nggak setuju kalau gue osis gitu kan, jadi waktu itu kan gue osis tuh benar-benar gue membawa membawahi sepuluh bidang ya, sepuluh bidang, sepuluh yeah. bidang organisasian, dan gue itu menyita menyita waktu gue tuh sampai sore benar-benar sampai sore kadang-kadang harus pergi sekolah gitu, mengurus kegiatan kayak gitu kan, sementara gue di rumah tuh punya keponakan gitu kecil-kecil masih, masih kecil-kecil sementara kakak gue tuh bidan kayak bidan desa, okay. nah disitu lah bertumburan gitu kan, uh, gue harus dituntut untuk pulang sementara gue juga di sekolah ditungguin gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue di rumah, gue pikirin di sekolah, di sekolah gue pikirin di rumah. Jadi enggak, enggak. Gue tidak ada di tempat yang harus harus gue ada, kayak gitu kan. Ya.
0: Nah
1: akhirnya merambatlah kemana-mana. Mulai dari, ya mulai hancur juga eh, masalah sekolah, gitu kan. Masalah pelajaran juga gue, juga aur-aurat. Masalah ibadah juga seperti itu, gitu. Dan kebetulan juga, eh, ya itu, waktu itu juga kan lagi, apa, eh, ngerti-ngertinya soal cinta-cintaan ya. Jadi ya. ya itu juga mencinta banyak hal. Jadi, gue merasa kayak semua hal tuh bertuburan gitu loh kan, gitu kan. jadi gue nggak fokus di satu di satu titik gimana gue harusnya fokus gitu dan ya udah e, di setengah kepengurusan dua setengah gue dan e, apa namanya kepemusnan osis mungkin anak-anak udah ngerasa kayak ah ini nggak bener nih ilham ini nggak bener nggak bisa diandalkan gitu segala macam lah gitu ada sampai pada akhir, sampai pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengkudeta gitu jadi yang mengkudeta tuh kebetulan teman-teman gue juga gitu sekarang anggota-anggota gue juga gitu mereka mengadakan Uh, semacam persiapan gitu kan jauh-jauh hari selama dua bulan untuk bikin sebuah persidangan gitu persidangan khusus menurunkan gua kayak itu ditanya kan dan yang kenapa buat kemudian jadi bilang itu paling rendah hidup gua uh, karena memang gua di sidangnya itu seperti benar-benar di sidang gitu ada meja hijau dalam ruangan itu ada senior-senior gua ada pembina gua ada kepala sekolah gua ada alumni alumni gua Wow. ada juga adik-adik yang ada di kelas yang udah gue keluarin waktu itu. Jadi semuanya itu ada di situ gitu untuk men- untuk menyidangkan satu orang ini yang disebut namanya Ilham. Gitu kan. hmm. uh, jadi yang bikin sakit tuh karena semua hal aib-aib itu keluar gitu. Aib-aib gue tuh keluar gitu. Jadi kan sepuluh bidang nih, sepuluh ketua hmm. tuh masing-masing diberi kesempatan untuk ngomong. Gitu. Dan yang gue nggak habis pikir adalah hal yang hanya gue ceritakan ke dia Ya kan misalnya karena gue menganggap ya teman-teman gue, mbak teman-teman teman sejati gue ya ini yang buat anggota gue ini gitu kan yang mendukung gue gitu kan, yang hanya gue cetakan ke mereka, ternyata dibongkar juga di forum gitu di depan orang banyak gitu, gue nggak habis pikir gitu dan yeah. ya udah gitu. Waktu gue dikasih kesempatan membela, gue nggak jadi membela gitu, gue nggak bisa membela karena gue pikir ya buat apa gitu membela cuy, maksudnya emang udah lu nggak diharapkan di sini gitu kan. Akhirnya ya gue coba bisa nangis seperti itu. Itu pertama kali gue nangis depan orang-orang kayak gitu, depan orang-orang gitu di gua merasa nggak berdaya banget. Jadi uh, setelah itu setelah sidang gua pertama kali gua pertama ke sekolah ke sekolah kan gitu kan. Itu tuh mata orang yang tadinya terlihat menghormati lu ya. Itu tuh jadi kayak aja, uh, apa namanya merendahkan lu banget gitu loh. Kayak ya udah kayak lu dianggap bina aja gitu loh. Karena kan itu aib ya maksudnya di, di kebetulan di sekolah gue ketika ada ada permasalahan cacat organisasi seperti itu tuh dianggap aib kayak gitu loh makanya gue merasa dibully tapi sebenarnya gak dibully gitu uh, yang sudah maksudnya dibully secara non verbal aja kayak gitu gitu sih gitu. makanya kenapa gue jadi peduli soal uh, diri dan uh, apa namanya isu kesehatan mental tuh karena gue pernah ngerasain itu gitu dan gue nggak mau gitu orang-orang yang uh, mungkin pernah ma- uh, sedang atau akan mengalami seperti yang gue rasakan tuh jangan sampai, jangan sampai ngerasain kayak gitu pun kalau sampai ya pun kalau sampai ngerasain itu ya gue pengen uh, setidaknya membantu mereka ya dalam hal-hal kecil kayak gitu karena nggak jarang juga seperti lu juga kan, lu juga nulis kan di instagram lu dan beberapa orang juga nge-DM lu ya sama gitu, maksudnya beberapa orang juga uh, kadang-kadang minta bantuan untuk sharing kayak gitu kan hmm. uh, apa yang mereka rasakan dan gimana seharusnya menyikapi gitu. dan gue merasa senang aja gitu loh, meskipun Uh, apa namanya hanya satu dua orang tapi ya gue puas gitu gue gua bahagia gitu loh uh, membantu mereka gitu gitu Bint
0: oke okay, berarti uh, setelah momen itu seberapa signifikan nih pengaruhnya ke apa ya keseharian lu gitu itu kan lu di titik SMA oh, iya. berarti di kelas di kelas 2 atau kelas 3 ya
1: kelas 2 kelas 2 SMA nah itu,
0: itu dari kelas 2 sampai kelas 3 tuh kehidupan lu seperti apa bro oh
1: jadi bener-bener eh uh, apa ya uh, terguncanglah benar-benar terguncanglah tapi recovery nya itu baru bisa tuh sekitar 5 bulan gitu, di situ. Jadi kayak gua benar-benar uh, kembali ke diri gua, kembali bisa uh, kembali bisa melihat dunia ini dengan baik tuh sekitar 5 bulan kayak gitu. Uh, jadi selama 3 bulan, 3 sampai 4 bulan tuh gua, gua aur-auran gitu. di kelas gua duduk tapi gua gua gak merhatikan apa-apa gitu. Gua duduk tapi gua enggak mendengarkan apa-apa kayak gitu. Uh, dan disitulah kemudian signifikan banget sih maksudnya pengaruhnya kehidup hidup gua signifikan banget karena ternyata orang yang selama ini enggak memperhatikan lu ternyata yang sebenarnya memperhatikan lu gitu loh. Itu sih yang gua kayak oh, gila sih maksudnya teman-teman gua makanya gua dari sini dari dari masa itu tuh gua nemuin teman-teman sejati gua gitu loh. katakanlah sahabat-sahabat gua gitu. Dari situ kayak gitu. Uh, dan apa namanya semenjak itu tuh gua jadi nggak pernah bisa dendam sama orang gitu gitu. Se, se, sejahat apapun mereka sama sama gue atau seberapa sakit pun yang gue rasain ketika katakanlah dikhianatin misalnya atau dicurangi misalnya dikecewakan gue nggak pernah benar-benar benci sama orang lain kayak gitu karena gue udah pernah sebenci itu sama orang lain dan akhirnya gue memaafkan kayak gitulah jadi gue gua merasa kayak ternyata mema- memaafkan tuh bukan soal siapa yang benar siapa yang salah gitu bukan soal kita benar dan orang lain salah gitu tapi memaafkan itu soal kita berhap gitu sama ketenangan hati kita sendiri gitu loh, karena ya kalau lo nggak memaafin itu nggak orang lain nggak peduli gitu loh, maksudnya orang lain nggak ambil pusing gitu, loh. nah sementara kalau misalnya kita memaafkan diri kita ya kita menang gitu, jadi kenapa apa namanya sangat bersyukur pernah mengalami itu ya gitu loh, maksudnya gue ngerasa kayak ketika kita kehilangan sesuatu, katakanlah kehilangan teman atau kehilangan apapun, tapi ketika kita menemukan diri kita sendiri ya kita menang gitu loh, justru sebenernya, justru sebenarnya kita yang menang kayak gitu dan Uh, Gue juga berpikir kayak apalah gitu, maksudnya apalah arti kehilangan gitu, kan apalah arti kekalahan gitu. Kalau pada toh akhirnya nanti kita yang menang gitu. Kalau pada akhirnya nanti kita menemukan banyak hal saat kita, saat kita kehilangan gitu. Dan tidak dan apa namanya uh, dan apalah juga artinya menemukan sebenarnya, misalnya kita ketika kita meraih sesuatu gitu. Kalau ternyata pada ujungnya ya kita kehilangan banyak hal gitu. Jadi Uh, pemikiran-pemikiran seperti ini, gue ngerasa kayak, udah lah hidup dijalankan aja gitu loh maksudnya gak, gak perlu membenci yang membenci banget gitu kan kalau misalnya menyayangi orang ya jangan menyayangi banget kayak gitu loh ya ini aja, seadanya aja lah kayak gitu, sewajarnya aja kayak gitu itu sih yang paling signifikan sih jadi dari
0: itu. SMA berarti lu udah punya pemikiran kayak gitu ya? E, iya
1: dari SMA tuh udah pemikiran, punya pemikiran gitu dan baru sekarang-sekarang ini berusaha untuk dituangkan dari baru berani dan baru pede untuk menuangkan tulisan tuh baru sekarang-sekarang kayak gitu oh, iya. e, dan gua mau cerita dikit nih, waktu mm-hmm, balik, balik. kuliah nih waktu kuliah tuh kan, na- kan e, kebetulan kemarin ketua himpunan juga ya mm-hmm. jadi pas mau naik ketua himpunan tuh gua sempat apa ya sempat jadi e, takut gitu loh ada flashback takut diri, flashback gitu nggak sih eh, iya kayak wah gue bilang wah kalau misalnya apalagi kan kebetulan kan waktu itu kan gue naiknya tuh e, pertama kali pemilihan tuh gagal kalah hmm. kan maksudnya kalah kalah pemilihan tapi naik ketua hipunan tuh gara-gara menggantikan ketuanya di Pudeta gitu tuh bayangin coba coy, maksudnya menggantikan ketuanya di Pudeta lah kalau misalnya gue lagi bikin masalah lagi nih gue dikodeta lagi kan, artinya kan gue dua kali dikodeta dalam hidup ya maksudnya kayak ada tanggung jawab double men-
0: gitu
1: <laughs> ya iya, <laughs> gue merasa kayak, wah gue gimana lagi akan sembuhnya gitu kan karena menurut gue setiap kekalahan butuh dipelajari lagi gitu loh nah, makanya, tapi ya kemudian balik lagi ada orang-orang yang kemudian meyakinkan gue rasa penting gitu, maksudnya untuk menjadi orang yang ada ketika dibutuhkan orang lain itu juga penting sebenarnya karena sembuh itu bukan soal seseorang itu bisa sendiri tapi kita juga harus bantuin gitu loh
0: yeah.
1: makanya gue tuh suka gini ya Bin. suka uh, apa namanya uh, risi sama kata toxic friends atau toxic relationship karena jangan-jangan uh, sebenarnya kita yang lupa ya. jadi uh, teman yang baik gitu sehingga so, ya kita jadi toxic buat orang lain gitu gue juga uh, kalau misalnya baca nih ada konten misalnya kayak gimana cara menghindari toxic relationship ya jadi jadi ya jadi teman yang baik gitu loh sebude jadi teman yang baik buat orang lain gitu loh gitu sih gini
0: ya, ya mungkin kata uh, kata toxic itu tadi konotasinya karena terlalu sering digunakan dengan hal-hal yang konteksnya ke arah yang negatif, hmm. jadi efeknya kayak gitulah ya mirip-mirip lah sama kata-kata fashion, milenial, hmm. kayak Ya betul,
1: <laughs> kehilangan maknanya ya, makna ya. aslinya gitu, karena terlalu sering dipakai gitu dan terlalu sering tarik ke, ma- ke hal-hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan, dengan kata itu
0: berarti lu uh, setuju nih kalau misalnya momen-momen ketika kita kehilangan, kegagalan, itu justru titik hmm. dimana kita bisa mengenali benar-benar mana yang merupakan teman sejati kita gitu
1: iya, betul dan lebih penting lagi uh, mengenal diri kita yang sejatinya gitu nah itu sih Jadi penting banget, mungkin.
0: kacau uh, kayak apa ya, uh, kayak percuma kita mendapatkan banyak keramaian tapi kita kehilangan diri sendiri gitu loh iya. masalahnya betul. banyak yang mengalami nah, itu sekarang
1: karena kan sebenarnya kan, kehilangan banyak bentuknya Bentuk, yeah. Banyak bentuknya ya gitu. Dan jangan kira yang bahagia yang bahagia itu enggak selalu tertawa gitu. Dan yang yeah. sedih itu gak selalu nangis gitu. Bener bener. Nah, jadi jangan-jangan tuh sebenarnya semua orang tuh ngerasa kehilangan sekarang gitu. Cuman bentuknya aja yang beda gitu.
0: Mungkin kalau gue mengartikannya dengan ini sih. Dengan uh, loneliness atau kekosongan atau kehampaan. Kayak lu mungkin bisa aja ketawa-ketawa hmm. tapi lu sebenarnya di dalam hati ngerasa kosong. Betul. Nah kalau Tentang...
1: itu kalau misalnya nggak di gak di apa namanya nggak dikelola dengan baik tuh bisa uh, uh, apa ya berpengaruh besar dalam cara kita bertindak gitu dan dalam hubungan kita dengan orang lain kayak gitu dan
0: kalau kita dinail sama hal itu dan terus ditumpuk efeknya bahaya banget sih misalnya nih kayak
1: hmm.
0: cukup banyak musisi yang entah ini asumsi gue aja kayak mereka mungkin merasa hmm. fame itu bisa menjadi obat atas kesendirian yang mereka atas lonelinessnya itu ya. Mereka tumpuk, tapi ternyata sampai di titik mereka fame yang paling atas, mereka tetap merasa kosong dan mereka merasa kalah. Nah, di titik yeah. kayak, mungkin ada Kurt Cobain, ada musisi-musisi hmm. lain juga yang kemarin-kemarin sempat uh, suicide gitu. Kayak. Kalau misalnya dari awal ini banyak banget orang-orang yang mengabaikan si loneliness ini, cukup bahaya si generasi kita.
1: Iya, yeah. karena apa namanya, uh, mungkin... persepsinya mereka bahwa ya gue bisa ngelarutin ini gitu loh ini tuh ya. hal yang mudah gitu padahal sebenarnya eh, ketika kita berusaha untuk menerima kekosongan itu ketika kita berusaha untuk mengelola kekosongan itu justru hal pertama yang harus dipikirkan adalah eh, itu bukan hal yang mudah gitu mengakui bahwa itu bukan hal yang mudah gitu justru kalau misalnya eh, eh kalau misalnya kita menganggap itu mudah malah kebalik jadinya, malah jadi apa namanya? malah jadi kayak tadi kayak ketumpuk gitu. Ternyata kita pada titik tertentu merasa eh uh, collapse, ujug-ujug collapse gitu. Karena menurut gue gini, uh, hati itu hati dan pikiran tuh apa ya? sebuah doangnya anomali gitu. Maksudnya Gimana ketika tuh? ketika itu terasa penuh, misalnya ketika hati nih ketika ter- ketika diisi sama seseorang uh, itu tuh kita merasa mela- mela- malah merasa lega gitu. Hatinya isinya penuh tapi kita merasa lega gitu. Tapi ketika kosong, malah jadi sesak gitu. Anu-wari kan? Maksudnya ketika, harusnya kan kalau misalnya penuh ya lu kayak harus sesak. Nah tapi ini kebalik ya gitu. Justru ketika ada isinya malah terasa lega, tapi ketika gak diisinya malah terasa sesak. Kadang-kadang tuh hati itu kayak gitu. gitu, Dan makanya penyelesaiannya pun juga gak bisa dengan kayak cara tadi kayak misalnya, uh, mengisi apa namanya, berdamai, berdamai dengan kekosongan itu harus jadinya menganggap itu mudah kayak menganggap itu, ya, menganggap itu mudah kayak gitu kan harus dianggap dulu sulit gitu, kalau menurut gua mungkin
0: contoh lainnya kayak gini sih, misalnya orang dia ngerasain sedih yang sedih-sedih banget gitu kayak pada akhirnya hmm. dia bakal bakalan sampai yang ketawa-ketawa sendiri gitu sedangkan orang yang merasa senang hmm. sampai ketawa ngakak banget dia pasti nangis. Iya. Yeah. <laughs> <Banyak laughs> Itu kan kali. jadi anomali, guys. <laughs> Banyak loh kayak gitu.
1: makanya makanya kadang-kadang ketika apa namanya berusaha untuk keluar dari rasa kesedihan tuh atau rasa kekosongan gitu kan uh, sebenarnya tidak ada ini, tidak ada step atau tidak ada tahap yang yang rigid gitu untuk me, me, apa, menggambarkan lu kalau mau keluar dari rasa kekosongan tuh harus lewat ini, 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 yeah. ini gak ada menurut gue karena tadi gitu maksudnya perasaan dan emosi manusia tuh random itu gitu se-meledak itu gitu kadang-kadang kan kita misalnya nih misalnya ketika kehilangan seseorang nih ada yang mau mulainya dengan penerimaan dulu ya yeah. kan, oh, oke okay. uh, mungkin orangnya udah hilang, tapi ujung-ujungnya collapse ada juga yang di awalnya collapse dulu gitu kan kayak denial gitu kan, kayak depresi, tapi ujungnya menerima gitu jadi tidak ada, menurut gua, tidak ada uh, langkah-langkah atau uh, ses- untuk namanya, step lah. yang rigid untuk, untuk, ya langkah-langkah pastinya gitu makanya gue suka bingung kalau ada orang yang bilang e, udahlah jangan sedih-sedih banget gitu udahlah nah, jangan terlalu lama sedihnya gitu karena menurut gua justru dengan begitu lu malah meng- mengkerdilkan masalah orang lain gitu loh kan, yeah. justru ini jadinya kan membanding-bandingkan masalah lu dengan masalah orang lain yang mana gitu kan itu sesuatu yang berbeda, kayak gitu. Kita nggak bisa bilang ketika kehilangan orang tua tuh lebih sakit daripada ketika kehilangan binatang kesayangan, gitu. Karena setiap hal tuh, men- menurut gua setiap hal meng- mengambil tempat punya rak sendiri dalam hati kita, gitu. Dan ketika itu rak itu diambil, ya beda gitu porsinya, gitu. Dan nggak bisa dibandingkan. Iya,
0: benar banget. Gitu, nah, gitu. Ngom- ngomongin tentang kesedihan sama kegagalan nih. Uh, mm. Mungkin saat lu mengalami hal tersebut, prinsip-prinsip apa aja sih yang lu jaga atau yang... lu dapetin justru di momen kayak gitu yang membuat lu bisa bangkit lagi.
1: Gini, kalau misalnya prinsip-prinsip tuh uh, itu sih karena gue gue gini, gue merasa bahwa ketika gue sampai pada titik uh, itu ya, titik hmm. kehilangan atau titik kegagalan, uh, gue tidak gue tidak akan bilang ke, ke diri gue bahwa ini bahwa ini jalan yang salah gitu. Tapi menurut gue ini adalah hal yang harus dilaluiin gitu. Karena menurut gue prinsip gue adalah apa namanya kegagalan atau hari-hari buruklah katakanlah hari-hari buruk kita gitu kan ya kita sering bilang hari-hari buruk meskipun sebenarnya enggak boleh bilang kayak gitu. Kita bilang katakanlah hari-hari buruk. Hari-hari buruk itu sebenarnya nggak bakalan berpindah gitu loh dari tempatnya e, dari tempatnya sekarang kayak gitu. Kita pasti bakalan kalau misalnya sudah waktunya untuk ngelaluin itu ya kita bakalan ngelaluin gitu loh. Dan memang ya, ya itu tadi maksudnya ketika kita bertemu sama perasaan kehilangan yang lain dalam bentuk yang lain kita perlu belajar lagi gitu. Dan memang memang penerdua kehilangan-kehilangan dan kekosongan itu adalah perasaan yang selalu perlu dipelajari lagi gitu. Beda sama mencintai kalau menurut, menurut gua. ya. Mencintai itu lu cukup, menci- cukup belajar mencintai sekali aja gitu untuk bisa mencintai orang lain. Gitu. Tapi kehilangan lu bisa halu harus pelajarin lagi terus-terusan ya gitu setiap kali lu ngerasain itu kayak gitu. Makanya itu kehilangan tuh hal yang sulit memang kayak gitu. Kekosongan, kehilangan tuh memang hal-hal yang sulit dan kegagalan juga hal yang sulit gitu Karena Kehilangan kan bukan hanya soal, soal tempat ya, soal tempat dan orang atau sesuatu, tapi juga soal kesempatan gitu, misalnya kayak lu PTN lu udah berjuang, lu pengen masuk UIN kan, ke uh, kampus, kampus man lu, tapi lu gagal kan itu sebenarnya kehilangan kesempatan, kehilangan juga ujung-ujungnya ya kan, dan uniknya manusia tuh menurut gua kita bisa merasakan kehilangan atas sesuatu yang belum kita miliki gitu, kenapa ya? Kita belum miliki loh padahal, tapi kita bisa ngerasain kehilangan gitu. <laughs>
0: Ya, itu sebenarnya ada sainsnya loh. Ada, jadi berdasarkan riset tuh, tuh? Itu, itu ada pengaruh dari nah. hormon. Jadi hmm. uh, lu sering ngerasa nggak, misalnya, misal lu besok jadi pembicara di event tertentu gitu, lu dari hamin satu tuh hmm. udah ngerasa grogi, oh, yeah. kayak
1: Halo. kita udah mulai
0: gagap, <laughs> udah mulai panik.
1: Pas mau naik tuh juga dingin.
0: Nah, jadi sebenarnya gini apa? Otak kita nggak bisa membedakan mana fakta hmm. dan mana opini. Selama kita hmm. memberikan emosi yang kuat di dalam kejadian itu Jadi kayak yeah. semakin kita memberikan emosi yang tebal gitu ke suatu pikiran Otak kita tuh nggak bisa bedain hmm. ini fakta atau opini Makanya oh, yeah. banyak orang-orang yang mungkin kayak Nonton video bisa nangis, nonton film bisa ngerasa Wah hmm. gue banget, kayak merasa terbawa hmm. Jadi tebal atau tipisnya emosi yang kita punya Kalau kita alokasikan dengan benar Sebenarnya itu bisa hmm. menjadi tools yang bagus untuk mengelola pikiran kita
1: uh, Gue... mungkin mandangnya gini ya, menganalogikannya lebih sederhana gini ya. Ketika kita e, ngerasain e, kegagalan atau kehilangan, gitu kan, e, hormon itu tuh katakanlah kita di dalam sebuah ruangan, kan, dalam sebuah ruangan. Kemudian ketika kita ngerasa sedih, e, itu tuh jadi semacam air, gitu kan, air yang yang memenuhi ruangan itu, gitu loh. Hormon itu tuh menurut gua seperti air yang memenuhi ruangan itu, kayak gitu. Dan menurut gua, ketika kita mau dan ketika ruangan itu dipenuhi sama air, ya kan kita tenggelam, ya kan? kita jadi nggak bisa ngelihat apa yang ada di luar jendela gitu loh, ya kan? dan menurut gua kenapa dan, dan menurut gua emosi negatif. itu tuh harus di, di, disalurkan juga sama halnya dengan energi, energi positif, energi kebahagiaan gitu loh. Karena kalau sampai nggak disalurkan tuh, jadinya kayak gitu, kita tenggelam dalam ruangan kita sendiri gitu, dalam ruangan yang kita buat sendiri gitu. Nah makanya kenapa karya-karya besar gitu kan, karya-karya besar tulisan lah katakan novel misalnya, Harry Potter gitu kan. itu kan sebenarnya eh, JK Rowling kan menghasilkan itu ketika, benar-benar ter- terpuruk banget gitu. itu itu hasil dari emosi negatifnya si Jack Rowling gitu kan nah itu menurut gua tadi kata benar kata lu kalau misalnya kita bisa menyalurkannya dengan baik itu tuh akan berdampak signifikan juga sama hidup kita gitu dan kadang-kala uh, kita nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa mengeluarkan air dalam ruangan itu dalam ruangan kita sendiri itu uh, oleh kita sendiri gitu kadang-kadang kita juga butuh orang lain kayak gitu gitu sih menurutku
0: dan m- mungkin masalah utamanya karena kita selama ini nggak tahu aja sih sesembil itu kayak mungkin contohnya lu dulu waktu masih kecil waktu tinggal di desa kayak lu nggak nggak terpapar sama adanya informasi yang hmm. apa ya mungkin tentang pekerjaan dan akadar ya, itu eh, cita-cita lu jadi kiai sedangkan di luar sana orang yang dari kecil udah di kota kayak mereka cita-citanya mungkin bisa lebih spesifik ke minat dan bakat mereka sedangkan betul. kita yang nggak tahu ya ya udah bakal gitu doang nah makanya kayak sekarang butuh ya. banget sih peran-peran anak muda untuk menyebarkan apa ya mungkin informasi dan referensi Kesatu sama lain gitu supaya kita bisa saling terpapar hal-hal yang sekiranya membantu diri kita masing-masing lah.
1: Iya iya. Dan uh, apa namanya? Iya, gue ngerasa itu juga tadi bahwa ketika pindah dari desa ke kota tuh benar-benar apalagi uh, tadi gue udah ke kota kemudian ke, bukan ke kota sih tapi di ke daerah yang lebih luas lah, katakanlah dengan akses yang lebih lebih luas, gitu kan. Kemudian juga pindah dari teknologi yang yang konvensional ke digital gitu kan yang sekarang tuh sedikit banyak mempengaruhi kita semua sebenarnya gitu kan termasuk cara kita juga menikapi kehilangan menikapi rasa sedih ya gitu uh, menurut gue uh, itu tadi uh, ketika informasinya jadi malah makin banyak sekarang gitu kan jadinya tuh malah uh, apa namanya kecemasan uh, kita juga malah makin meningkat gitu kan malah makin tinggi juga gitu dan katakanlah misalnya instagram gitu. instagram menurut kayak ya udah itu portofolio beginilah seharusnya kehidupan bahagia gitu kan. kasarnya ya kasarnya yeah. sementara kita kita yang sedang mengscroll scroll semua itu di dalam kamar kecil kita kita emang scroll scroll itu semua di dalam kamar kosan kita ya kan merasa bahwa lo kok orang hidupnya keren gitu harusnya kita seperti itu juga gitu kan nah padahal kan nggak nggak mesti gitu maksudnya jangan jangan itu tadi gue bilang makanya jangan jangan Uh, yang mereka yang terlihat bahagia itu sebenarnya yang paling sedih gitu. Nah bodohnya kita kita malah tertarik tarik arus itu gitu loh. Dan menurut gua penting gitu. Maksudnya penting untuk punya skill-skill uh, pengetahuan-pengetahuan tentang uh, bagaimana bagaimana algoritma media bekerja supaya kita nggak ikut cara bekerja cara berpikirnya mereka kayak gitu. Karena uh, jangan jangan kan kesedihan ya. Jangan kan. jangankan cara kita mengelola kesedihan uh, soal cantik aja media semua yang menerjemahkan kayak gitu loh. Yeah. cantik tuh harus putih segala macam. kenapa semua hidup tuh harus putih kayak gitu kan
0: uh,
1: dan kesedihan pun juga jadinya seperti itu gitu mungkin baru-baru sekarang ini gitu orang-orang tuh bicara tentang kesedihan tuh harus diterima dengan baik tapi coba dulu-dulu, enggak gitu kan nah, kita yang punya kesadaran itu mungkin perlu gitu untuk terus sama-sama uh, ngejaga height uh, ini gitu loh Kan? supaya orang-orang tetap pada prinsip bahwa kesedia tuh adalah hal yang
0: manusiawi. Iya benar banget. Tapi ngomong-ngomong apa ya ngomong-ngomong kan kayaknya dari obrolan kita tadi, lu lu kayaknya termasuk hmm. orang yang cukup punya visi yang besar gitu untuk dijalani di kehidupan ini. Nah untuk menjalani iya. visi itu, kira-kira kedepannya lu akan menjalankan di ya di ibu kota atau di daerah lu sendiri kira-kira?
1: Ah oh, ya. Uh, itu menurut gue pilihan yang berat sih karena banyak faktor yang akan mempengaruhi itu uh, terlebih sekarang gitu kan uh, gue sebenarnya lebih pengen sebenarnya di Jakarta sih gak tahu karena gue merasa kayak anaknya juga nggak karena memang anaknya ngerasa nggak bisa ngerasa diam gitu loh di, di satu tempat gitu uh, bahkan gue juga mungkin visi gue bahkan nggak di Jakarta uh, kan gue rencana melanjut S2 mungkin entah di luar kalau gak luar pun gue targetnya Jogja juga gitu kan yang penting uh, Visi gue sebenarnya adalah berkarya di tempat yang seka, asing sekalipun buat gue gitu. Karena ketika kita datang ke satu tempat yang menur, menurut gua gue kalau apa menurut gua asing, banyak hal yang yang jadi menimbulkan pertanyaan dalam hati kita dan ketika kita berusaha menjawab itu, justru momen itu yang membuat kita menemukan yang selama ini kita cari gitu. Itu sih karena karena kita menemukan sesuatu bukan karena apa yang kita cari tapi pertanyaan yang kita bawa. Kalau menurut gue gitu bism.
0: gue penting banget sih poin kalau tentang akan tetap
1: stay di Jakarta. Mestilah kalau stay di Jakarta apa di Malang?
0: Waduh, jadi gue jadi tanya.
1: kan ada apa? Muda sama Gelang ya? Waduh. <laughs> ada. <laughs> ya kalau,
0: ya gue mencoba menyeimbangkan sih meskipun sangat susah. ya bahkan sekarang pun hmm. gue kayak masih kesulitan untuk atur energi dan waktu. cuma untuk hmm. gue secara pribadi gue bakal jalanin fokus di Jakarta. tapi Hah? ya itulah kayak Gua, makanya gue dari sekarang kayak coba bangun tim yang mungkin bisa dalam tanda kutip gue monitor dan kita bisa koordinasi secara enak dan cukup fleksibel jadi meskipun gue di Jakarta kayak yang di daerah gue di Magelang juga bisa digerakin juga gitu cuma itu sih susah sih nah, kalau lu sendiri iya. ada pikiran nggak untuk bikin sesuatu gitu untuk Makassar?
1: oh iya gue juga uh, apa namanya karena memang mungkin daerah gua sekarang udah literasi banget ya maksudnya pengen banget gitu memajukan literasi khususnya di daerah gua gitu kan di daerah di kabupaten gua gitu uh, dan gua ngerasa bener, seperti yang dibilang energi gua tuh masih terbagi-bagi gitu gua ngerasa energi, ya, masih, gua, ngerasa energi gua masih terbagi-bagi juga gitu uh, masih ada skripsi, masih ada keluarga juga gitu nah mungkin suatu hari nanti uh, gua pengen mengumpulkan gitu, orang-orang seperti yang lu lakuin sekarang teman-teman uh, temen gua sini gitu kan untuk membuat sesuatu uh, di, khususnya di bidang literasi sih karena menurut gua ke depan tuh dia akan terus berkembang men, apa nih ya, berkembang pesat bukan pesatnya tuh bukan hanya soal uh, apa namanya memenuhi kebutuhan kita tapi juga uh, jadi tantangan gitu buat kita gitu. Kalau misalnya kita nggak punya uh, apa namanya persiapan yang baik uh, jadinya kita bisa bisa aja tenggelam gitu. Karena gua mengibaratkan kadang gua suka meng, gua suka menganalogikan um, apa namanya Teknologi sekarang tuh dengan banjir informasi gitu, dan idealnya apa namanya dan seperti banjir pada umumnya gitu kan, ketika kita nggak punya persiapan, kita nggak punya uh, perahu atau Bahtera ya tau lah apa yang akan terjadi. Gitu. Misalnya nih, misalnya katakan misalnya gini, misalnya waktu uh, kita di, di apa namanya mengalami banjir penjajahan, ya, banjir penjajahan, ya waktu itu kan yang 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 apa namanya batera kita pakai adalah batera kepala apa namanya perjuangan ya kan. para apa namanya? para pendidik tawak daripada bangsa kita waktu itu membawa kita dengan pendidikan gitu. dan menurut sekarang juga perlu pendidikannya, gitu. tapi pendidikan yang lebih harus lebih maju lagi daripada tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Gitu sih, Bin. Semoga ya terwujud lah insyaallah. Lu juga I mean, I mean. Oh, iya. ya. gue juga sebenarnya pengen pengen banget gabung sama AAN Manshur. Tahu kan? AAN Manshur. AAN Manshur itu markas-markasnya di Makassar gitu. Okay. AAN Manshur ada Faisal Ondang juga. Uh, Ini esparo gitu. Gue tuh pengen banget gabung sama mereka karena mereka juga punya punya semacam apa ya yayasan dan komunitas yang memang bergerak di bidang literasi gitu. Dan gue ngerasa kayak ya gue yang sekarang belum sampai pada level mereka untuk ikutan nimbrung gitu kan. Nanti lah hmm. kalau misalnya punya karya bisa juga uh, apa namanya setara atau melampaui mereka, baru gue ajak ke sama mereka gitu. Gue itu sih visi gue.
0: Ya berarti emang udah mau fokus ke literasi. tapi uh, iya. apa ya, momen dimana lu pertama kali masuk ke dunia literasi atau lu terpapar tentang dunia literasi ini dari mana sih?
1: jadi kalau di literasi tuh sebenarnya pertama kali gua terpapar tuh di essay uh, SI dulu ya gua pertama kali tuh nulis oh. SI dulu gitu sebelum ikut apa namanya beberapa bikin komunitas-komunitas mengajar gitu kan uh, sebelum itu waktu itu pertama banget nih 2014 itu gitu jadi setelah kudeta itu kan Setelah gua berita, uh, gua recovery selama 5 bulan, nah setelah itu tuh, uh, tiba-tiba ada aja gitu rejeki maksudnya ada aja gitu jalannya, jalannya Tuhan gitu ya. Nah waktu itu tuh gua tiba-tiba dipanggil buat ikut pemilihan buta anak gitu buta uh, anak, okay. di forum anak gitu kan, forum anak, forum anak tuh kebetulan dia di bawah kementerian pemerintah perempuan, jadi okay. mereka punya acara tahunan yang ngundang anak-anak dari seluruh Indonesia, perwakilan anak-anak dari seluruh Indonesia yang telah terpilih untuk mewakili daerah mereka untuk bicara soal uh, hak-hak anak di, di tingkat nasional nah, kebetulan gue terpilih waktu itu, gue terpilih sampai ke nasional waktu itu tahun 2014 juga di Banten waktu itu senasional, nah dari situlah gue uh, uh, bergesekan atau bersinggungan dengan hal-hal yang berbau dengan uh, literasi anak kayak gitu kan. nah setelah itu baru gue ikut nulis esai diajak nulis esai gue ikutin uh, masuk kuliah gue ketemu ibu Ita ya kalau lu tahu yeah. dosen kita ibu Ida uh, ibu Ida tuh lebih uh, juga konsernya soal literasi media nah kalau kalau dia lebih literasi media gue lebih literasinya itu literasi media ke anak-anak kayak gitu karena yang lebih penting sebenarnya anak-anak juga harus diselamatkan dari dari banjir informasi ini gitu loh karena kalau enggak ya bisa repot gitu. Ya, gitu, kemarin
0: so. lu juga ikut ikut nulis juga ya Uh, Saat bareng Mbak Ita. Mba Ita ini karena Abis keluarin buku ya
1: Oh iya Gue nulis tentang chapter uh, Itu book chapter sih Lebih ke book chapter Jadi kayak uh, Buku nulis barengan Tapi isinya uh, Masing-masing masing Apa namanya Di satu buku itu Banyak penulisnya gitu Nah kebetulan gue bantuin Beberapa sih Gue juga Lupa ada sekitar 3-4 buku lah Kayak gitu Yang gue nulis bareng sama dia gitu Gue bantuin dia nulis Kayak gitu uh, Ikuti book chapter itu Nah itu bicara soal Beberapa sih Kayak literasi Media ke anak SD gitu. Jadi gimana gimana caranya pemerintah tuh bisa mendukung literasi media ke anak-anak kayak gitu entah dengan cara sistemik seperti masuk ke apa namanya muatan lokal kan ada tuh muatan lokal tuh biasanya yeah. kan biasanya muatan lokal menurut gue nggak penting-penting banget gitu kayak di sekolah gue muatan lokal tuh menanam adenium ya enggak apa-apa sih bagus tapi maksud gue uh, pendidikan tuh seharusnya selaras dengan apa yang, uh, tantangan hidup kita sekarang kayak gitu loh yeah. uh, jadi uh, gue menurut setang itu gimana caranya uh, supaya Uh, SDSD atau PAUD, PAUD tuh bisa mengadopsi uh, apa namanya diskursus tentang literasi media ini ke sekolah-sekolah mereka kayak gitu. Uh, terlepas dari aturan pemerintah yang belum matang kayak gitu.
0: Berarti ini ya semacam antologi media gitu ya bukunya.
1: Iya, antologi antologi tentang Oke. literasi media gitu kalau Sekarang gitu.
0: lagi zaman nih antologi buku puisi, buku bebas. Eh, iya, ah, uh,
1: dan kelihatan juga dibisnisin juga tuh. <laughs> Karena gua ngelihat beberapa beberapa apa beberapa akun Instagram lah katakanlah. Mm. Jadi mereka punya sistem seperti itu gitu. Jadi kayak yeah, yeah. buka sayembara lomba, ya kan. E, nanti dibikin antologinya, ya kan. Mm. Tapi yang beli orang-orang yang nulis di dalam itu juga gitu. Jadi dibisnisin gitu loh. Yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tapi itu nggak apa-apa menurut lah. ya fair fair aja gitu. E, untung sama-sama untung gitu kan. Yang penerbit juga untung gitu kan si siapa namanya si penulis juga untung karena mendapat afirmasi dan afirmasi itu penting ya. Gitu. oh iya oh, yeah, nama gue udah masuk buku nih gitu
0: ya untuk apa ya mungkin uh, salah satu ini salah satu insight yang gue dapet dari waktu itu kalau nggak salah uh, sharing dari salah uh, salah satu foundernya kopi tuku atau apa gitu
1: mm-hmm. jadi
0: dia bilang gini uh, kita di industri kopi itu antara satu brand lokal dengan brand yang lain kita nggak berkompetisi mm-hmm. tapi kita di sini saling nah. membangun industrinya bersama-sama oh. meskipun di luar kita kelihatannya kayak bersaing Kita tuh sering ngobrol bareng, kumpul, nah. ngomongin tentang industrinya, perkembangannya gimana. Nah ya. mungkin kayak ya di literasi, di pendidikan dan di bidang yang lain juga perlu melakukan hmm. hal yang sama. Kita perlu berdiskusi, Betul. bukannya takut sama kompetisi.
1: Tapi justru karena eh, kalau misalnya kita nulis bareng orang-orang, hmm. eh, malah jadi malah tambah banyak belajar kayak gitu kan. Karena ya. ternyata gue baru kemarin tuh tahu tuh eh, tentang learning process kan. Jadi katanya eh, apa namanya? tingkat pemahaman paling tinggi itu ketika kita bisa ke orang lain gitu. Iya. Nah itu kan berat. Tuh. maksudnya iya share share ke orang lain itu kan yang berat sebenarnya. Kalau lu bisa ngelakuin, ya lu sebenarnya udah melampaui learning process yang ada kayak gitu. Yang seharusnya ya. gitu, gitu.
0: Gitu kita uh, ke pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih. dari tadi udah ada yeah, ya. masa nah, lalu agak masa ya? lalu nih.
1: <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, gua pengen nanya. Gua nah, penasaran ini nih apa? Seberapa besar pengaruh mario teguh pada masanya?
1: pada masanya Yo, iya. ke, ke diri gue ya menurut gue mario teguh itu berpengaruh banget sama gue jujur gitu, maksudnya dia cukup banyak uh, memberikan insight yang yang gue butuhkan gitu bahkan waktu waktu jatuh dari kereta itu tuh, ya kan, gue kalimat pertama yang membuka yeah. ini, gitu. kalimat pertama yang membuka mata gue tuh justru quotesnya ini tau, quotesnya mario teguh gitu Jadi waktu itu marita Teguh tuh ngepost dia bilang kayak gini uh, di Twitter waktu gitu, Jadi gue udah main Twitter dari 14. Uh, Twitter dia bilang apa namanya Seso- uh, Tuhan menempatkan seseorang dalam hidup kita itu untuk tujuan yang baik dan mem- dan mengeluarkannya pun untuk tujuan yang lebih baik lagi. Tuh, dan gue pegang sampai sekarang itu bed gitu. kayak uh, oh iya benar maksudnya orang-orang waktu itu apa namanya datang gitu kan kemudian diambil Tuhan ya udah gitu itu untuk tujuan lebih baik lagi gitu kan ketika uh, seseorang apa namanya yang tadinya ada kemudian tidak ada sebenarnya mereka sedang memberikan kita ruang untuk kita, untuk kita uh, ruang yang lebih luas ya untuk, gua, untuk kita isi dengan yang lebih baik lagi dan gua agak jelas jadi ruang yang ditinggalkan itu tuh berisi dengan hal-hal yang lebih baik lagi itu karena gini Ben hmm? ada menurut gua apakah sesuatu yang semula ada jadi tidak ada apa sebenarnya yang terjadi pasti kekosongan kan yeah. ada sesu- ada sesuatu yang hilang kayak uh, pada umumnya sebenarnya ada dua cara pak secara garis besar ya ada dua cara orang uh, menyikapi atau mengelola rasa kehilangan itu, rasa kekosongan itu, gitu. Pertama dengan mengisi dengan hal yang uh, mengisi dengan sesuatu yang lain, ya kan, sesuatu yang lain sehingga kekosongan itu jadi terisi dan tidak terlihat lagi. Tapi sebenarnya pada saat yang sama juga tidak terisi sama sekali, gitu, karena beda, gitu. Maksudnya kan tempatnya beda yang ditinggalkan yang yang pergi beda. Kemudian yang di hal lain yang ditempatkan di situ juga beda, gitu. Jadi meskipun terisi, sebenarnya tetap ada rasa kehilangan, itu pertama. Dua. Kalau yang kedua, ya sudah gitu, kita menerima kekosongan itu atau kehilangan itu sebagai bagian dari diri kita, gitu. Jadi ketika kita mengakui, ya sudah mengakui, ya sudah gitu, maksudnya mereka pergi nih, ada orang yang pergi nih, ada ruang kosong disitu, ya sudah kita akuinya sebagai itu bagian dari diri kita, gitu. Nah, ketika kita sampai pada titik itu, uh, ya sudah gitu, maksudnya kekosongan itu memang kosong, gitu. Ruangnya itu tuh memang kosong, tapi sekaligus juga terisi. gitu karena dia jadi bagian dari diri kita gitu agak agak rumit yang mau tapi uh, kurang lebih seperti itulah gitu maksudnya uh, kalau menurut gua cara terbaik cara terbaik untuk uh, mengelola rasa kasih dia atau rasa kehilangan itu dengan mengakui dulu gitu loh di awal itu kita mengakui dulu bahwa yang sudah gitu misalnya memang orang itu pergi gitu nah, pergi kan bukan hanya dalam soal kematian ya tapi ya sudah misalnya memang sudah nggak sejalan gitu kan yeah. dengan mengakui di awal mengakui insyaallah Selanjutnya itu akan mudah.
0: Tapi lu uh, setuju juga kalau misalnya tanpa pengalaman langsung lu dengan kehilangan dengan kegagalan itu, mungkin lu sampai sekarang belum paham juga sama hal-hal yang tadi itu.
1: Iya, betul banget. Gue bisa ngomong kayak gini juga mungkin karena gue ngalamin ini. ya. Makanya gue dari awal kan bilang karena gue ngalamin, makanya gue nggak mau orang ini tuh ketika mengalami itu jadi mengambil langkah yang salah yang seperti yang gue dulu ambil, katakanlah kayak gitu. nah makanya tuh nggak uh, usah gue takut gitu maksudnya ketika kita sampai pada titik itu, itu bukan karena kita salah jalan bukan karena mungkin perlu le- melewati jalan itu gitu sampai kita uh, sampai ke diri kita yang hari ini atau sampai ke diri kita di hari di di, di tempat yang lain di hari yang lain
0: uh, ngomong-ngomong gue pengen nanya nih sebenarnya tujuan
1: hidup lu apa sih tujuan ya kalau hmm. tujuan tuh <laughs> agak berat emang pertanyaan ini karena uh, sampai hari ini pun juga sebenarnya kan kadang-kadang ketika kita bertemu satu arti hidup kita yang uh, cukup signifikan berdampak pada hidup kita itu jadi kadang-kadang tujuan itu juga berubah begitu hmm. kan kalau 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 gua tujuan itu kadang-kadang berubah gitu. Jadi hmm. pada intinya uh, gua tujuan gua sebenarnya satu doang gitu maksudnya supaya orang-orang tuh apa yang apa yang selama ini gua rasain itu juga orang-orang orang-orang bisa ngerasain juga lewat tulisan. Makanya gua menulis itu karena gua pikir kayak Oh gitu ya. Ini nah, gue tuh, gue orangnya takut dilupain gitu sebenarnya. Entah dalam soal e, pertemanan gitu atau dalam hal apapun gitu, gue tuh takut dilupain. Makanya mungkin itu yang itu juga yang menggerakkan ambisi gue ya gitu. Jadinya ya gue terlalu berambisi ketika ketika mau misalnya karena menjabat sesuatu gitu atau ketika membuat sesuatu gitu. Karena gue takut dilupain. Dan gue pikir kayak ya satu satunya hal untuk supaya nggak dilupain ya berkarya gitu. Kalau misalnya kita katakanlah tubuh kita udah nggak ada lagi gitu. jadi ketika kita nggak ada, orang lain tetap ingat kayak gitu dan itu juga amal jariah kan, jadinya, maksudnya ketika yeah. lu juga udah nggak ada tapi ketika uh, apa yang lu tulis juga jadinya bermanfaat buat orang lain ya akan jalan terus pahalanya juga gitu, itu sih tujuannya jadi sampai mungkin, saat ini untuk saat ini itu ya untuk saat ini mungkin... mungkin klasik sih apa, <laughs> mungkin klasik ya maksudnya untuk bermanfaat untuk orang lain gitu ya gua nggak tahu uh, ekspektasi lu apa tapi Uh, Gue mungkin cuman bisa jawab itu gitu kalau setuju karena yang berat pakai gua enggak pernah
0: berekspektasi <laughs> apapun sih ke orang lain sebenernya. Oh, asik.
1: Gua suka di <laughs> Karena ekspektasi tuh membunuh. <laughs> Yo, iya. Gua... Dosen gua pernah bilang gini, dosen gua sampai hmm? sampai sekarang gua ingat dosen gua tuh di kelas pernah bilang gini. Sebenarnya kita enggak pernah kecewa sama orang lain. Kita kecewa, kita kecewa sama pemikiran atas ekspektasi kita Ekspektasi nah. kita bangun sendiri. Enggak ada orang lain. <laughs> Bener, pakat Mungkin gua mulai
0: ini ya, apa? Ada beberapa titipan pertanyaan.
1: Oh, iya. Okay. Oh ada ya, ada nanya ya. Ada ada, ada, ada. <laughs> okay, kan gila, ini ya. apa
0: masa lu di Instagram cukup banyak gitu.
1: Oh asik.
0: Oke okay, pertanyaan pertama tahu GMB dari mana?
1: GMB, hmm. Hmm. ya GMB Indonesia tuh waktu itu tuh gue ini daftar apa namanya daftar apa namanya fasilitator. Jadi gerakan Indonesia itu GMB Indonesia ini tuh dia semacam sebuah te- yayasan yang bergerak di bidang literasi itu masif gitu. loh Jadi setiap daerah tuh uh, ditempatkan satu orang fasilitator digaji gitu loh. Jadi mereka, jadi uh, misalnya gue nih, kalau diterima nih kan, gue sebagai fasilitator GMB untuk uh, uh, ajak beberapa sekolah di daerah gue untuk ikut nulis gitu. Misalnya sekolah gue sendiri, misalnya saya Matiga misalnya kan. Gue ajak nih uh, anak-anak ini bikin cerpen atau tulisan apapun nanti dikirim ke GMB Pusat gitu. oh. Jadi kayak gitu, jadi... Uh, nanti pada kan, akhirnya ada ada hadiahnya gitu bagi 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 siapa bagi fasilitator yang berhasil uh, mengajak banyak sekolah gitu untuk ikut serta gitu apa kalau sampai sekolahnya jadi juara gitu nah waktu itu tuh gua lagi <laughs> lagi kosong magang gitu kan magangnya lagi kosong maksudnya nggak nggak tahu mau ngapain lagi tiba-tiba ada dapat info itu uh, jadi fasilitator dan digaji ya udahlah gue coba daftar gitu. tapi nggak lolos tapi gua uh, tetap uh, salut dan tetap follow tetap ikutin terus perkembangan di Indonesia karena menurut gua itu pergerakannya masif gitu untuk untuk uh, untuk khususnya di bidang literasi gitu dari Instagram tahunya dari Instagram betul,
0: dari Instagram ya kan okay.
1: sengaja nggak hmm, sengaja gitu
0: oh, kadang justru nah. hal-hal yang nggak sengaja tuh punya dampak yang hmm. paling besar ke hidup kita
1: betul contohnya gue waktu magang nih gitu. hmm. uh, gue magang tuh kan uh, termasuk apa namanya barisan terakhir ya dari teman-teman gue tuh katakanlah teman-teman gue udah ini okay. nih Gua tuh baru Agustus kayak gitu. Maksudnya magang tuh baru Agustus gitu. Jadi termasuk yang paling telat gitu. Karena waktu itu gua lebaran kan tahun lalu uh, apa puasa gua pulang gitu. Gua pulang. Dan gua berusaha apply uh, dan interview online dari 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 daerah, daerah, apa dari kampung gua sini dari daerah gua kan. Datang enggak diterima kayak gitu. Sampai pada akhirnya di Agustus gua cuman ini loh, gua cuman search di tagar Instagram magang Jakarta. terus plok, langsung muncul di pertama gitu kan postingan pertama e, nama nama startupnya juga lagi cari content writer apa oh, kebetulan banget juga pulang kan content writer apa e, pekerjaan yang gue pengen banget gitu karena karena tuh memang hal-hal yang yang tidak dikira tuh memang apa namanya yang luar biasa gitu dan kebetulan ya itu yang kebetulan bergaji gitu karena yang gua daftar kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya tuh gak ada gajinya gitu magang tuh gak ada gajinya kebetulan ini kebetulan ini yang tempat ini justru malah kebetulan tapi gajinya lumayan kayak gitu untuk ukuran magang kayak gitu ya jadi percaya sama kebetulan guys
0: berarti, berarti kalau gitu kita bisa bilang kalau sebenarnya gak ada yang kebetulan dong?
1: iya sebenarnya gak ada yang kebetulan uh, bisa jadi sebenarnya kayak lu, gua interview-interview itu semua hmm. gitu kan dagang-dagang interview itu supaya gue patas gitu loh di, di tempat yang iska, yang yang gua dapat uh, apa namanya gua dapat uang itu gitu kan yeah. dan cara meng Mama itu memang seperti itu kadang-kadang mungkin ya, Tuhan pengen uji kita aja gitu supaya memang yeah. dapat jajarnya lebih besar lagi gitu
0: kan dan siapa tahu pengalaman-pengalaman kita atas kegagalan, kehilangan dan lain-lain Mm-mm. itu dalam rangka untuk menyiapkan diri kita supaya nanti udah siap gitu untuk menghadapi hal yang lebih besar betul. lagi betul okay. masalah
1: mungkin nggak bakalan jadi ringan tapi bahu kita yang makin
0: Ya, kita aja yang udah terbiasa menghadapinya gitu ya betul,
1: jadinya tuh kayak masalah-masalah yang lain tuh jadi kayak udah biasa aja kayak gitu yeah.
0: oke, okay. lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih kenapa sering bikin konten yang bikin ambiar? waduh,
1: waduh uh, gini, menurut gue hmm. ketika gue bikin konten atau gue nulis tuh itu adalah proses gue memahami diri gue sendiri
0: huh. gitu.
1: jadi uh, ketika gue mal- ketika gue menyelesaikan satu karya misalnya gue tuh ngerasa lepas banget gitu kan gue merasa ada sesuatu yang yang, yang gue pengen keluarin, akhirnya keluar kayak gitu loh sesuatu yang enggak enak ya nah makanya beberapa karya-karya gue maksudnya karya-karya yang gue masih jelek, masih jelek itu gitu cerpen gua gue atau coach-coach gue itu kan sebenarnya banyak yang bicara soal kesedihan ya sebenarnya katakan ambiar gitu kan dan karena gue merasa suka gitu jangan-jangan mungkin diri gue kayak gitu gitu loh jangan-jangan gue men sebenarnya memang sedih gitu loh gitu kan dan gue perlu memahami rasa sedih itu gitu makanya gue menulis itu jadi sebenarnya uh, dan ketika menurut gue ketika orang baca itu dan ikutan sedih atau ikutan ambiar menurut gue bagus gitu karena kadang-kadang orang tuh jadi sulit uh, mengatur emosinya dia karena dia nggak paham apa yang dia rasain gitu Jadi ketika ada orang yang kemudian uh, membaca pesan gua yang bauin ber, kesedihan, bauin kekosongan, dan dia paham soal itu, gitu, kan, dan dia mengerti, aku ah, bersyukur gitu loh Karena artinya lu memahami, memahami perasaan lu, gitu, supaya lu bisa ambil ses, uh, ambil tindakan atau ambil uh, apa namanya pemikiran yang bisa membantu lu ke depannya, kayak gitu. Nah, karena kan gua sukakan membentukkan uh, apa namanya membentukkan dua hal yang 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 sebenarnya dua kutub yang berbeda gitu. sangat kayak uh, bisa jadi di dalam satu waktu kita bertemu sama seseorang tapi justru kita kehilangan di saat yang sama gitu atau sebaliknya gitu kita kehilangan seseorang tapi pada pada inti, pada akhirnya juga kita menemukan diri kita sendiri gitu loh jadi gue selalu menawarkan sesuatu yang berusaha ya selalu berusaha untuk menawarkan sesuatu yang uh, hidup tuh enggak soal apa yang ngeliat kok gitu maksudnya ada hal yang hal yang bisa lo ambil hikmahnya, gitu.
0: berarti yang ya yang mungkin lebih. mungkin sebagian besar penulis termasuk kita nih kita tulis, kita upload di sosial media itu sebenarnya tujuan utamanya yaitu emang untuk pesan untuk diri kita sendiri cuma betul, betul. kadang kadang ya mungkin relate lah sama beberapa orang dan kadang kita yeah. emang coba untuk mengemas itu supaya bisa ya bisa direpost lah ya
1: <tose> 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 tapi iya menurut gue misalnya, misalnya kalau gue kan pribadi lebih kayak itu ya selama maksudnya beberapa Uh, bulan terakhir, tulisan-tulisan gue tuh soal kehilangan, soal kekosongan gitu dan ketika ada orang yang ngerasain tuh mungkin jangan-jangan sebenarnya orang merasa kehilangan sebenarnya gitu. cuman dia nggak paham kalau dia merasa kehilangan kayak gitu atau pilihan yang kedua, atau mungkin dia berusaha untuk uh, denial gitu untuk uh, diri dari mereka sendiri gitu kan
0: uh,
1: kayak gitu gitu, jadi jangan-jangan uh. sebenarnya semua orang merasa kehilangan sebenarnya, dalam bentuk apapun gitu
0: nggak mungkin sih gak ada orang yang nggak pernah merasa kehilangan
1: Iya betul Oke
0: lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Masih ada dua pertanyaan lagi ya Ritual atau cara apa yang dilakukan Syamtar untuk proses healing?
1: Gue biasanya punya tempat-tempat favorit atau uh, ritual-ritual favorit Ketika gue berusaha untuk healing gitu kan hmm. Biasanya gue paling seneng tuh uh, kalau di Jakarta Apalagi kalau di Jakarta dulu ya Bire ya. Gue tuh dulu Jakarta tuh kalau misalnya lagi goyah dikit tuh gue ambil trans ambil trans Jakarta atau ambil kereta, ah gue terserah gue mau kemana. Pokoknya gue berusaha ikutin misalnya kayak enggak, gue gak gue nggak punya tujuan apa maksudnya naik dia atau naik uh, transportasi umum, punya tujuan apa apa ya udah ikutin aja langkah gue mau kemana kayak gitu. Nanti kalau udah capek, nah baru gue pulang. Biasanya uh, kalau di kayak gitu tuh gue atletis gitu, maksudnya gue merasa tenang aja gitu. loh Kalau misalnya ikut uh, apa namanya melakukan itu gitu, atau misalnya gue kayak ke tempat komporik misalnya kalau di Jakarta tuh gue sering ke Blok M. udah jalan aja sendiri kayak gitu maksudnya nggak perlu ditemenin kayak gitu jalan aja sendiri karena kan di bekam juga kan ada ada kayak masjid di atas mall ya nah di situ gue biasanya gue diem diam gitu di atas di rooftopnya itu gue diem diem aja diem gitu diem ngeliat ngeliat kayak gitu sampai benar-benar uh, ngerasa tenang baru gue pulang kita sih biasanya ritual semacam itu sih yang yang membantu gue uh, buat buat healing kayak gitu nggak ada gak ada terapi terapi gue belum belajar terapi terapi yang, yang Sekarang-sekarang lagi banyak orang uh, pelajari self-trafik kayak gitu Tapi menurut gua ya healing tuh akan ketemu sendiri caranya gitu masing-masing yeah. orang Gitu ada yang misalnya kayak mendengarkan musik gitu Oh gua juga akhir-akhirnya juga kalau healing juga sering mendengarkan musik gitu Itu tadi karena karena eh, musik-musik sekarang pun juga kan kebanyakan yang muncul kan Bicara soal ini ya soal apa namanya healing, proses healing Soal memahami kehilangan apalagi misalnya kemunculannya Nadine misalnya Kemunculannya pamungkas kayak gitu kan, apalagi misalnya kayak India yang genre-nya mirip-mirip dengan bandanera kayak gitukan atau no jaman zaman-zaman dulu. Ya menurutku gitu karena memang orang tuh perlu dibantu untuk memahir, memahami rasa kesedihannya dia gitu, supaya bisa apa namanya cepat sedih gitu. Jangan kemudian ketika ada yang sedih kita bilang kayak ah ngapain sedih sedih nggak usah manja-manja gitu. Kan. Jadi kita jangan pokoknya jangan mengkerdilkan lah gitu ketika ada orang sedih karena kita nggak tahu gitu. Misalnya gini, misalnya ada yang bilang gini E, bersedih yang secukupnya gitu. Padahal kan sebenarnya kita nggak tahu ya berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk cukup gitu kan. Sementara yeah. kita ngomong e, cukup gitu. Apa namanya yang secukupnya? Maksudnya ya udah gitu. Maksudnya itu proses yang manusiawi dan ketika mengambil banyak waktu, ketika ketika merasa kekosongan atau kehilangan, ketika kita berusaha untuk mengelola perasaan itu wajar gitu. Jangan jangan karena jangan karena kemudian lu punya cara yang cara lo sendiri dengan kehilangan, lantas lo memaksakan itu kepada orang lain yang nggak bisa cuy.
0: Ya, ya. Pakailah standar cara kita cara untuk diri kita sendiri dan jangan pernah ah, paksain ah. standar kita untuk orang lain gitulah ya, simpelnya. Betul.
1: Betul. Itu simpelnya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan terakhir Terangin, dari ya? teman-teman. Uh, distraksi apa yang paling parah dan bikin lo ngerasa kehilangan diri sendiri?
1: Sepengalaman ya. berarti ya. Distraksi ya. yang buat gue ngerasa kehilangan diri sendiri. Yoi. hubungan pacaran sih kalau gue kalau gue hubungan pacaran sebenernya okay. gue pernah sempet ngerasa apa tidak memahami diri gue sendiri ketika gue gagal apa namanya ceritanya nggak sampai lah katanya gitu ya cerita nggak sampai gitu kan dan itu pun itu terjadi uh, setelah gue diberita itu waktu kuliah kan. kuliah gitu. jadi gue bener sempet uh, ya karena kewaktu eh, SMA itu kan di kudeta ya itu titik terendah gue yang pertama titik terendah kedua gua tuh yang satu gitu kuliah karena gua sempat suka sama cewek ternyata apa namanya gua jadi masalah sama teman gua sendiri ya gitu kan udah itu gua saat itu merasa kehilangan gitu kan nah itu lagi tadik balik lagi merasa kehilangan merasa kehilangan sesuatu yang belum kita miliki nah itu tuh bahaya tuh ya, itu kan tapi ya udah akhirnya ya udah gua gua pakai lagi prinsip gue mungkin ini perlu dilewatin gitu kan mungkin perlu lihatin gitu kan ya udah dikhatin aja gitu e, perasaan itu kita tuh kita tuh perlu dibiat apa perlu di, perlu diberikan ruang untuk mengalami gitu loh supaya kita paham juga nanti kedepannya gitu apa yang kita hadapi jadi kalau ditanya di paling besarnya apa gitu ya hubungan hubungan percintaan gitu makanya setelah setelah itu gue jadi kayak kapok gitu untuk yang um, dalam dalam tanda kutip uh, hubungan yang bermain-main gitu ya sekedar pacaran nah, gitu sih. Iya, itu persoalan banget ya pertanyaannya aja. <laughs> <laughs> ya. Yeah.
0: bisa jadi apa ya mungkin karena kita yang emang belum siap aja gitu. Ada beberapa hmm. hal yang mungkin kita harus penuhi dulu untuk bisa yeah. melakukan itu gitu. Ya, jadi thank you banget nih Bro udah sempetin yeah. ngobrol-ngobrol berbagi cerita tentang
1: yeah. kegagalan. Iya. yang terima kehilangan. kasih juga nih di, dikasih kesempatan Ben. Nah, soalnya
0: gua juga enggak <laughs> tahu sih nih yang dengerin ada berapa orang.
1: Oh, ya. ya udah bikin aja dulu ya kan. Iya, iya. Siapa tahu ya. kan nanti di suatu hari lu lu jadi banyak orang yang dengerin lu, uh, karya-karya awalnya tuh malah dicari lagi kan. Sama kayak ya, iya. misalnya Tere gitu kan. Tere kan dulu karya pertama siapa sih? Siapa, siapa yang tahu tentang hmm. Palanca Delisa gitu kan. Nanti setelah yang lain booming, Palanca Delisa dicari lagi, bikin film. Ya. ya, semoga seperti itulah juga.
0: Tapi lu ngikutin ini enggak sih apa perjalanannya Tere kayak gimana? Uh,
1: gua belum nggak terlalu ngikutin hmm. ya kalau Tere, tapi gue uh, gua sempat lihat di YouTube eh, apa namanya pelatihan-pelatihannya dia dan gua eh, apa namanya cukup memahami gitu kenapa dia jadi yang sekarang kayak gitu yeah. karena bayangin dia dia nulis dari dari SD cuy hmm. dan memang eh, dia bisa kayak gitu karena kakeknya dia juga seorang pencerita kan maksudnya Ara. kayak dia itu tuh saya. sering sering, sering dia yeah. gitu jadi emang udah nulis eh, kebet kalau misalnya pengen-pengen dulu sih memang mulanya tuh dari menulis dari SD misal kayak di lestari gitu dari sana iya. terus dari ESD gitu karya hmm. pertamanya uh, apa namanya uh, kesatria putri dan Divina. bintang jatuh itu terbit hmm. pas di sma gitu kan gila itu iya sih tapi kan ya udahlah lagi kan maksudnya setiap orang kan punya timelinenya masing-masing ya kan ya benar. kita bukan berarti kita yang mulai dari hari ini nggak bisa sukses atau nggak bisa berhasil seperti mereka atau melampaui mereka gitu benar banget sih itu teman-teman
0: Cuma salah satu hal yang bikin gue salut banget sama Tere tuh, dia tuh pekerjaan utamanya bukan penulis gitu. Dia tuh seorang Reset. akuntan gitu. gila oh,
1: akuntan ya. Jadi oh. waktu
0: dia nulis itu, ketika, satu di malam hari, dua ketika dia diminta jadi pembicara di kereta, itu waktu hmm. dia nulis. Dan oh. dia jadi salah satu penulis yang paling produktif di Indonesia. Bahkan yeah. kalau gak serah tau. Jadi memang
1: enggak ada, ada ini, gak ada, gak ada waktu yang terbuang untuk tidak menulis gitu ya?
0: Barah disiplinnya gila sih gitu, hmm. gua akui.
1: Iya, ini jadi ngingetin gua soal Prof kasari juga gitu. Di hmm. satu waktu tuh dia pernah sempat cerita bahwa dia memang kalau nulis tuh dia kapanpun ada waktu kosong gitu, misalnya kayak dia diundang ke daerah mana, perjalanan ke bandara tuh dipakai buat nulis. Gitu. Kalau nggak ada kertas, tisu dia pakai buat nulis gitu. Jadi memang dia punya selalu punya pulpen di di, di kantongnya dia gitu. Dan gua juga sampai sekarang tuh Uh, masih susah gitu masih, masih sulit untuk menginternalisasi hal seperti itu gitu memang gila orang-orang kayak gitu ya kayak udah jadi sarapan aja makan apa namanya makan siang gitu nulis
0: perjalanannya untuk bisa membiasakan itu juga mungkin nggak gampang juga dan kita nggak yeah. tahu utuhnya kayak gimana sih betul oke okay, makanya
1: nggak hmm? boleh berhenti
0: nah terus nggak hanya soal nulis
1: soal merasakan juga iya yeah.
0: Oke, mungkin buat closing nih. Oh, Lu ya. ada nggak kira-kira pesan untuk Ilham Syamtar di usia 20 tahun?
1: Di usia 20 oh di diri gua waktu 20 tahun eh, 20 waktu umur 20 waktu itu ya gitu ya. Iya. 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 Gua kalau gua bisa ngomong sama diri gua yang dulu gitu kan. Iya. Gua iya. cuma pengen terima kasih aja gitu. Terima kasih sama diri gue ya sudah melampau sudah melewati semua kegagalan yang kita lewatin gitu kan. Karena uh, dengan kegagalan-kegagalan itulah dan kehilangan semua kehilangan itu kita jadi bisa kita bisa jadi kita yang sekarang kayak gitu dan jangan pernah berhenti mencoba gitu kan eh tidak ya mencoba mau ke depan ya. dan apa namanya lu lu nggak perlu khawatir lu nggak perlu khawatir sama gua yang sekarang karena gua udah bisa mengandalkan diri gua hari ini untuk kita untuk mencapai apa yang kita rencanakan di kemudian hari gitu sih
0: Gokil, oke gokil. oke okay, berarti Nah, untuk beberapa waktu kedepan tuh bakal fokus nyesain kuliah baru setelah itu mungkin fokus untuk menulis dan berkarir ya
1: iya, iya gua skripsi dulu ya teman-teman yang siapa siapapun yang dengerin doain ya kita uh, apa namanya gua sama bintang sih kita <laughs> juga lagi skripsi gua juga lagi skripsi doain semoga lancar mm. supaya bisa berkarya yang lebih banyak lagi setelah ini
0: oke sekali lagi thank you banget atas kesempatan yeah, dan sharingnya banget, semoga teman-teman yang denger yang nyepetin waktunya untuk dengerin Ochan kita kurang lebih satu jam bisa dapatlah beberapa hal-hal yang siapa tahu mereka butuh insight ini eh enggak sengaja dapat di sini gitu
1: pokoknya kalau misalnya ada ada yang dengerin teman-teman yang dengerin dan perlu uh, ngobrol apapun yeah. ya bisa langsung ke DM jauh Instagram selalu terbuka untuk kalian
0: Thank you buat yeah. yang udah dengerin sampai jumpa di episode selanjutnya bye